0: varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugünkü bölümümüzde Timop biyesi yüksek mimar, Sayın Mücella yapıcı ile kent kültürü ve toplumsal cinsiyet konusunu pişireceğiz. Mücella hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim.
0: Mücella hocam öncelikle şunu sorarak başlayayım programa. Buyurun. Mekanların cinsiyeti var mı sizce? Cinsiyetli mekan nedir ve ayrıca eril mekan var mı? En çok merak ettiğim şeyleri sorarak başlayayım.
1: Evet tabii yani mekanların cinsiyeti e, var. Daha doğrusu mekanı üretenlerin tercihlerine bağlı olarak gerçekten mekanların cinsiyeti var. Yani iktidarların özel, özellikle patriyarkal sistemin ürettiği tüm mekanlar e, o şeyi hissettirir size mekanların cinsiyetini. Aslında şu anda çok da mimar olarak size bir şey söyleyeyim. E, biliyorsunuz mekanı oluştururken bir takım ölçülerimiz Var. Yani kapının boyutundan oturduğunuz sandalyenin yüksekliğine, kullandığınız otobüslerin koltuklarının yüksekliğine, mekanın oluşum biçimine her şeye bir erkek bedeni üzerinden karar verilir mimaride esas olarak. Bütün mekanların ölçüleri, kullandığımız her şey ölçüleri e, erkek vücudu üzerinden ölçülendirilir. Hani Vitruvius'un bir, bir tane çok şey bir adamı vardır böyle atletik ellerini iki yana uzatmış. O altın oran dahi işte erkeklerin göbek deliğinden boyun başlarına kadar olan şeyin oranıdır. Bu ne yazık ki böyle gerçekleştirilmiş dünyada. Aslında bu başında böyle değil. Biliyorsunuz mekanların ya da toplumsal kentlerin diyelim yerleşmelerin üretiminde rol alanlar kadınlar dünyada. Çünkü Kadınlar aslında uygarlığın doğuşuna, yerleşmelerin doğuşuna mimarlık ediyorlar. Hatta inşaatların tanrıçası dediğimiz ilk ipi bulan, bir yandan o ilk ip evlerin yapılmasına yol açtığı düşünülen Tanrıça, Tanrıça ses hatta bir kadındır biliyoruz. Ancak ne yazık ki özellikle ana erkek toplumların sona ermesinden sonra bu hakim işte devlet, aile, mülkiyet, özellikle özel mülkiyet ortaya çıkması üzerine din tabii ki çok önemli. Bu konuda hakimiyet, bütün yerleşme alanları belirleyen, ölçülerini belirleyen, biçimini belirleyen, mekan tasarını belirleyen cinsip erkekler olmuştur. Sonuç olarak evet mekan cinsiyeti vardır.
0: Peki. Hocam e, şimdi biliyorsunuz kentte bazı mekanlar tamamen e, karşı cinse kapalı mekanlar. Mesela bir kadının kahvehaneye girmesi büyük bir mahremiyet ihlali olarak kabul ediliyor. Ya da bir erkeğin kadınlar lokaline girmesi. Aynı şekilde e, şehrin ortasında inşa edilmiş garnizonlar var, stadyumlar var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde CHP'li Tuğba Torun Twitter'a yazmıştı. E, ben Şükrü Saraçoğlu stadenin e, ...şehir dışına taşınmasını istiyorum diye. Hani benim de Naciler kendi görüşüm... ...şimdi İstanbul'un ba belli bazı bölgelerinde maçlar olduğunda... ...evet o ilçe tamamen kadınlara kapanıyor. Ve biz kadınlar olarak o kamusal alanın dışına itiliyoruz. Şimdi hocam siz kadınların kamusal alanda sadece güvenli... E, parlak, aydınlık caddelerde gezdiği e, şeyine, iddiasına katılıyor musunuz? Kadınlar kamusal alanda kendilerine ayrılmış bölgede mi yaşayabiliyor sadece? E yani neredeyse
1: aslında e, bu ayrıca bir başka kültürün inşasında da bu ayrışma kullanılıyor. Esas olarak bizim meydanları düşünün. Mesela en son Taksim meydanında yapılmak istenen değişiklikler. Yani kadınlara e, güvenli bir şekilde kamusal hayata karışmaya dair mekan düzenlemeleri ne yazık ki yapılmıyor. Ondan başka işte baş bir, e, karar vericiler arasında kadınlar yok. Yani bu siyasette de böyle kentsel planlama alanında da mimarlık alanında da e, her yerde karar vericiler arasında kadınlar yok. Var olan kadınlar var ise de onlar da toplumsal cinsiyet rolleri olarak bir noktada e, erkeklerin alanında erkeklerin Erkekleşerek, yani düşünce olarak erkekleşerek karar alanlarına gelebiliyorlar. Şimdi kentlere baktığınız zaman aslında inanılmaz şeyler var. Mesela stadyumlardan falan bahsettiniz. Burada futbolun endüstriyel hale gelmesi ve bir endüstri haline gelmesi bu, bu tamamen bir sermaye ve endüstri biçimi. Bu alan açıkça erkeklere yönelik bir alan. Yavaş yavaş kadınlar da Burada olmak için hani o ayrışmayı yıkmaya çalışıyorlar ama esasen futbol kendisi e, sporun endüstrileşmiş hali de e, şimdiki atı herkes sermayeye hizmet eden bir endüstri biçimi haline geldi. Dolayısıyla bunların mekanları bu tür mekanlarda hepimizin kadın olarak hepimizin Cebinden karşılanan mekanlar. Ve sizin mesela maçlar zamanında ben de Kadıköy'de oturuyorum. Sadece kadınlara kapanmıyor yani çoluğa çocuğa herkese bu şeyle ilgilenmeyen yani tıpboğla ilgilenmeyen herkese kapanıyor. Ben evime dönemiyorum mesela Kadıköy'de maç olduğu zaman. Fakat ne yazık ki bu ciddi bir endüstri haline gelmiş ve erkeklik yanı o kadar çok abartılıyor ki biliyorsunuz bu cinsiyet küfürler, şunlar bunlar Mekanın ötesinde siz orada ya o patriyekal şey teslim olarak onun içinde var olmaya çalışıyorsunuz kadın olarak ve ne yazık ki ben genç kızlarımızı görüyorum. Hani tamamen erkekleşmiş halde zihniyet olarak aynı şekilde şiddete de açık bir miktarda donanıp duruyorlar. Burada tabii ki bu noktada şeyden ayrı, toplumsal cinsiyet sorunlarından ayrı olamaz hiçbir şey ama bu tür alanların gerçekten kent dışında inşa edilmesi gerekir. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu böyle değil. Yani böyle bir planlama yok. Var olursa da bu şey yapıyorlar. Mesela Galatasaray Arena da çok önemli önemli bir e, koridor ekolojik koridor üzerine tam da burası kent dışıymış gibi orada inşa edildi ve yalnız, ne yazık ki inşa edildiği yerdeki o müthiş ekolojik e, alanı bozdu ve hemen ardından orası e, stadın çekimiyle de e, ciddi bir yapılaşmaya açıldı. Yani bütün bu meseleler, kentleşme meseleleri ciddi bir kriz ve sorun haline geldi. Tabi burada sosyopolitik e, şeyin, iktidar sosyopolitik seçimleri de e, çok önemli ve bu seçimleri işte oluştururken bu sosyopolitik kararları da e, o sosyopolitik ve ekonomik kararları da oluştururken orada kadının ne yazık ki göremiyorsun. Kadın bakış açısını
0: göremiyorsun. Peki. Şimdi Hüceli Hocam evet katlar konusunda hani dediğin dediğiniz şeylere ben de katılıyorum. Mesela şöyle bir şey yapar. E, ben de tamam hani bir spor takımını destekliyorum ama e, ben maç günü Kadıköy'e gidemiyorum, Beşiktaş'a gidemiyorum, toplu saçma kullanamıyorum, evet Beyoğlu'na gidemiyorum. Ve hani şöyle bir şey de var size onu da sormak istiyorum. Şimdi erkeklerin kent içinde sosyalleşebileceği birden fazla alan yaratılıyor. Dediğim gibi kahvehaneler buna bir örnek, statlar buna bir örnek. Ama kadınların kamusal alanlardan çok evde sosyalleşiyor. Evet camiler de var. Ne <gülüyor> yazık ki e, kadına ibadet saati dışında camide vakit geçiremiyor ama erkekler o camilerin içinde rahatla gündüz vakitle öğlen uykusunda yatabiliyor.
1: Örgütleniyorlar yani e, tabii yani şöyle bir şey söyleyeyim size bunu en çok nerede gördük biz biliyor musunuz can yakıcı bir şekilde yani kadına dair alanların olmayışı ve kamusal alandan e, aslında kamusal alan kadınlar başından veriyor lavri yani Yunanistan, Yunan, e, Yunan e, I vardır e, demokrasi şey diye e, demokrasinin beşiği diye e, tanımlarız ve işte agoraları demokrasi oradan geldi deriz ama bütün agoralarda aslında kadının yeri kölelerden sonradır yani hele evli kadınlar agora'ya gelemezler Şimdi bu o kadar ilginç ki, hele mimarlık tarihi okuduğunuz zaman kadın bedeni e, son derece kirletici olarak görünür. Yani düşün bütün bunların yüzyıllarca bu terkis sistemin e, bütün bu kodları işte e, işlemiştir yoktur. E, Başladığım cümleyi yarım bıraktım. E, özellikle 1999 depremden sonra Marmara'da biliyorsunuz e, ciddi, bir, e, yıkım oldu. Çok ciddi bir yıkım ol, çok ciddi bir Ve bu yıkımdan en çok da kadınlar etkilendiler. Ne için? Ee, özellikle hani ev içinde yaşayan kadınlar ya da e, erkeği kaybeden, yani evin e, ihtiyaçlarını e, sağlayan erkeği kaybeden ya da işini kaybeden erkeklerin karıları bir araya gelip e, kadın kadına hani bir e, şeyleri üretecekleri mekanları bulamadılar. İnanır mısınız? Düzce'de e, bir tane kahveye ne? ne vardı? Bütün erkekler o kahvehanede at yarışı izliyordu ve konuşuyorlardı. Bütün kadınlar o dışarıda soğukta işte battaniye peşinde çoluğunu çocuğunu saklamak peşinde aynı şey İzmit'te de böyleydi. bizim kadınlar olarak ilk yaptığımız şey kadınları bir araya getireceğimiz kocaman bir çadır kurmak oldu. Ve o çadırda hatırlarsınız mor kokulu mum kokulu kadınlar diye de bir şey çıkmıştı ve orada anladık. Ben en azından kadınlara dair hiçbir mekanın bir araya gelecekleri, sosyalleşecekleri, dayanışma gösterecekleri, kadınlık halinin farkına varacakları, bir araya gelecekleri mekanların yokluğudur. Bir noktada mahalleler, e, mahallerdeki sokak önleri falan e, kadınlar için toplanma alanlarıydı. Fakat ne yazık ki kentteki bu işte dönüşümler, ayrışmalar, bütün bunlar kadınları o konuş komşu mahalle yapısıyla da bir şekilde e, uzaklaştırdı ve hepten e, sosyalleşecekleri mekanlardan uzak kaldılar. E, bir tek biliyor musunuz? Yani eski Yunan'dan Roma'dan beri kadınların mekanı ortak mekanı sadece hamamlardır. Başka evet. da bir ortak mekan göremezsiniz. Türk
0: Kadınlar hamamı şeyi, te, figürü tabii var. Tabii tabii. Sadece hamamdır. Yani
1: evet. e, bir araya geldikleri, sosyalleştikleri, dertleştikleri çünkü dayanıştıkları falan evet. alan odur. E, şimdi onun eksikliğini kentlerde çok e, istiyoruz. De.
0: doğru yani Türkiye'de erkekler hamamı diye kafada canlanan bir imge yok ama e, Osmanlı'dan bu yana kadınlar hep hamamlı bir araya gelip sosyalleştikleri. Evet, e, e, evet. e,
1: yani bu, bu Avrupa'da tek...
0: böyle. <gülüyor> Yani kadınların tek sosyalleşme imkanı sıcak su ve buhardan ibaretmiş gibi. <gülüyor> Peki hocam şunu da e, sormak istiyorum. Şimdi kadınlar kamusal alanlardan çok evde vakit geçireceği öngörülüyor kadınların. Ama Hı -hı. dediğiniz gibi hani şehir merkezlerinde erkeklerin sosyalleşebileceği mekanlar var. Bir de şöyle Hı -hı. bir şey var. Her kadına şiddet olayından sonra kamusal alanları kadınlara güvenli hale getirmek yerine kadınlara ait kamusal alan yaratma önerileri evet. geliyor gündeme. İşte pembe otobüs, kadın meydanı, Kadın kahvehanesi. Şimdi kadınları toplumdan tercih edecek kamusal alanlar yaratmak bir çözüm mü sizce? Hayır,
1: hayır. Ee, daha doğrusu hadi eve dönelim. Yani özellikle pandemi sürecinden e, geçtikten sonra e, hepimiz öğrendik ki aslında kadınlar için en tehlike olan alan ev. Yani kadının tehlikede olmadığı alan aslında kamusal olan. Anlatabiliyor muyum? Halbuki size habire e, şeyle bütün bu kadın cinayetleri baktığınızda bütün bunların yeri hani sokakta var ama esas olarak kadının ezildiği, şiddete uğradığı baktığınız zaman evin içi ve şu anda e, özellikle kadın hareketinde mücadele eden insanların biz sokakları da istiyoruz ya da özel olan politiktir gibi hani evi şeyi kutsayan, bu ayrımı kutsayan politikalara şiddetle karşı yani biz her yeri istiyoruz. O çok çok önemli bir sokak. Geceleri sokakları da istiyoruz. Bu kadın hareketinin geliştirdiği en önemli sloganlardan biri. Onun için kadınlar olarak bütün bu kamusal alanların oluşturulmasında, düzenlenmesinde, karar verilmesinde, e, bütçelendirilmesinde karar verici olma talebimizin olması. Yoksa birileri oturup da bize, size pembe otobüs, onları mavi otobüs, siz buralara gidin, buralara girmeyin. Kadın olarak şu sokakta ne işiniz var gibi bir takım ayrımlar aslında tekrar o toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden mekanın üretilmesini direkt yeniden yeniden üretiyor. Onun için burada söylediğiniz o kadar doğru ki biz güvenli bizim için özel güvenli alanlar değil hem kamusal hem özel alanda güvenli bir yaşam istiyoruz. Bunun için de bunların bütün kararlarında var olmak planlama süreçlerinde eşit olarak var olmak istiyoruz demektir eser. Yoksa birisi o... tekrar ayrım güçlendirir.
0: Hocam e, peki kent mimarisi ve planı atar ki sisteme ve o, o an mevcut olan iktidara mı hizmet ediyor? Ne yazık ki
1: özellikle kentsel e, fallik diyebileceğim bir takım gökdelenler, büyük kiliseler, kocaman kocaman adalet sarayları bunlar iktidarın e, o kimse iktidardaki onun ideolojik e, simgesel araçlarıdır. Yani burada ben varım diyerek işaret koyar. Nasıl diyoruz ya ilk özel mülkiyet kazığı dikildiği anda başlamıştır. Ailenin, devletin, mülkiyetin özel kökeni. Yani o kazık gibi iktidarlar kent mekanını kendileri için bir gösteri ideolojik savaş alanı hale getirirler. İşaret koyar. E, bakın e, şeylere, kentleri görürsünüz. Mesela e, ikiz kuleler var. Oradaki sermaye iktidarının sembol. İşte ne bileyim e, çoğu e, şeyden e, camiler, bütün kenti belirleyen, şimdi yapılan işte Çalmıca Cam'dan orada farklı bir e, iktidarın var olduğunu simgeler. Orada e, şey e, Taksim'deki cami mesela. O süreç tamamen Beyoğlu bölgesinin, Pera bölgesinin aslında azınlıkların da var olduğu. İstanbul'un o kozmopolit, e, bütün kültürleri kapsayan e, bir alandır. İstanbul'u Var olduğundan beri B olur. E, fakat burada sanki burası Türk değilmiş, Müslüman değilmiş gibi illa bir İslam simgesi koymak. He de işte Cumhuriyet'in e, simgesi olarak düşündüğümüz Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne onu gelip yerleştirmek. Atatürk Kültür Merkezi'ni illa yıkıp, e, ısrarla yıkıp, tonla masraf edip, başka içine de bir kızıl elma koyarak başka bir simgeyi oraya dikmek. Yani bütün bunlar işte Çamcı'daki kule, bütün bunlar bu iktidarın ben varımı ideolojik simgelerdir. İşte şimdi şey etmeye, Beyoğlu'ndaki kültür yolu projeleri. Mesela siz o kültür yolunda, Beyoğlu'nda çok güzel kiliseler var. Değil mi? Dünyanın evet. en güzel mi var? Hiç gördünüz mü bir kilise burasına kültür yolu? Orada Hayır. sadece Galata Port işte Emek gibi, son bu sermaye iktidarının şeyleri, simgeleri, orada farklı kültür almış, Geçmişe saygısı
0: olmuş. Dediler. Değil Buna mi? Bunları ve onun için
1: yani bütün bunları alıp kendi kültürümüş gibi bu kültür yolunu kendi iktidarını simgeleyen bir an. Bütün dünyada bu böyle şu anda. Yani neoliberalist ekonominin maalesef mimarlıkta bir anda bu yıldız mimarlık işte bir takım gökdelenler, kuleler şunlar bunlar. Tamamen bu neoliberal iktidar ve kadın e, cinsiyetini de ya da kadın cinsiyeti demeyelim ya. Yani bütün LGBT'yi bütün bunları da koyun Yani ötekini görmeyen e, ona dair sözü düşüncesi olmayan tamamen patriyalkal e, bir sistemin e, simgeleriyle doludur. Onun için sorduğunuz sorunun kısa cevabı evet. <gülüyor> Bu
0: kadar. Hocam teşekkür ederim. Peki. Evet şunu da merak ediyorum. Bu hep son dönemlerde dikey mimari yapılıyor ya İstanbul'da biliyorsunuz. Hep toplu konutlar. Hep yukarıya doğru, en tepeye doğru gitmeye bunlar, çalışan Evet, bir... talih
1: yapılar bunlar. Evet. Yani evet. erkekliği Bu... temsil eden Evet, yapıyorlar. onu
0: soracaktım. Erkekliği Hı -hı. temsilen mi? Hep böyle yukarı doğru gitmeye çalışan bir mimari anlatıyor. E bir tabi baskı,
1: erk, erk, er, er, er, baskın. Ve siz o yapılarını altında kendinizi küçücük hissedersiniz. Anlatabiliyor muyum? Kentte ölçek çok önemlidir. Sizin birey olarak isteniz, nefes alabilmeniz, kendinizi fark etmeniz için kentin ölçeği o kadar önemlidir ki dikkat edin. Hatta mekanların ölçekleri. Mesela diyelim işte 3 katlı şey yapıların olduğu bir kentte siz daha özgürsünüzdür. Birey olarak siz var mısınızdır? O binalar sizin üzerinize gelmez. Ama düşünün mesela atıyorum Gökdelenler Büyükdere'de gece bir kadın olarak o Gökdelenlerin altında yalnız kaldığınızı bir, bir de işin tarafı bütün bu mahalle diyelim o iş kulelerinden oluşan mahalle yani yerleşmeler mahalle demeyelim ona. Mahalle de bozul çünkü. Gündüz nüfusunun kullandığı gece her türlü suça bilmem neye açık alanlar haline gelir. Siz bırakın kadınları genç genç erkekler erkekler dahi Do o alanlarda kendi güvenli hissetmiyor. Do doğru bir
0: e, noktaya parmak bastınız hocam. Tabii. Evet o insanlar gündüz kullanımı için inşa ediliyor. Ben gece ne kadar aydınlık olursa olsun Levent Masak'taki kulelerin yanından geçmeyi korkarım Geçemez çünkü mi? etrafında kimse yok. Evet, evet. ve e, o
1: kendini orada e, şey hissetmek e, küçük hissetmek küçülmüş hissetmek insanın bütün güven duygusunu şeyini özgüvenini yok eden bir şeydir. Size başka bir şey söyleyeyim. E, mimarlıkta mesela diyelim bir yönetici şey şey tasarlarken genelde Amerika'da falan izlersiniz patronun arkasında can vardır ve çok büyük odadır. Hatta şimdi belediye başkanlarının odaları filan kocaman kocaman koltuklar. <gülüyor> çok çok büyük mekanlar. Bu şey değil. Yani bu e Boşuna israf değil çünkü mekanların bir psikolojisi var. Siz o kocaman odaya girdiğiniz zaman karşınızda böyle 3 metrelik bir masada oturan heybetli biri. Siz zaten daha kapıdan içeri girerken suratı da göremezsiniz. Arkadan ışık olduğu için okuyamazsınız da daha siz kapıdan girerken ezik girersiniz. O haşmet karsın. Yani e, zaten o mekanın diyelim bütün bu e, boyutlar e, işte dikey mimari çok sağlıklı değil özellikle konut alanlarında dediğim gibi kelten ölçeği de hem güneşi, rüzgarı bütün bunları e, göze alması gelirken bir yandan birey olarak sizi de sizi de fark, e, kabul etmesi lazım. Aslında doğru gençlik budur. Neden gidip eski şehirlerde kendimizi daha rahat hissediyoruz bir düşünün. Tamamen oradaki
0: o mimari, mimari konukları yüzünden. Evet. Sizi
1: görüyor, varsıyor. Gökyüzünü görebiliyorsunuz. Burada başka bir şey var. Ee, ama tabii bunun çok çok başka. Yani toprak rantını bilmem kaça katlamaktan tutun. Ee, bir sürü ekonomik e, yani ne diyeyim liberal ekonomi kapitalist ekonominin muhabbetleri bütün buralar. Onun için bu var. E, yani sonuçta biraz belki de şeyden de farklı. Mesela Diyarbakır'ı bilmiyorum Suriye ilçesini gördünüz mü eski hiç, haline?
0: Yani hiç gitmediğim için eski hali yeni yani hali. Yani orada
1: için... başka bir orada da diyelim tek katlı yapılar var. Ama organizasyon şu anda öyle bir hale getirmiş ki tek katlı bir hapishaneye benziyor. Ya de diyelim ki adalet saraydır Yani bu kadar büyük adalet saraylarının var olması adaletin yok olduğunu. Çünkü size yargı e, yani hukuk sizi cezalandıran bir sistem haline geldiği için o binanın haşmetinin de sizi ürkütmesi lazım. Halbuki hukuk bu değildir.
0: Dediğiniz doğru ya. ama hocam ben çağlayan önünden geçerken hep korkuyorum. Hukukun ya, <gülüyor> yani, üstünden değil, e, binanın haşmetinde. Şimdi
1: ama buraya gerçekten siz bütün dezavantaj Sajlı grupları başta toplumsal cinsiyet, hani e, cinsiyet dostlu bakışları soktuğunuz anda, bütün bunları tartıştığınız anda, bu sistemi tartıştığınız anda burada bazı düzenlemeler olacaktır. Ama bu en başında bunu kavramaktan geçer. Onun için bu program için size ben teşekkür ediyorum.
0: Ne demek biz de size teşekkür ederiz hocam. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet e, İstanbul büyük, çok büyük bir şehir, Hani bir şehir planı var. Ama İstanbul doğruya doğru ne yazık ki kadınlara toplumsal cinsiyete hitap etmeyen bir şehir planına sahip. Mesela e, metroda sık sık bozulan yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar var. Oradan e, bir çocuklu annenin geçmesi mümkün değil ya da bir engellinin geçmesi mümkün Engelliler, değil. Engelliler
1: tabii onu söyleyecektim evet maalesef.
0: E, e, sık sık bozulan asansörler de var onu da kullanmak mümkün değil. Şimdi e, ilerleyen zamanlarda toplumsal cinsiyet odaklı bir şehir planı planı yapmak mümkün mü İstanbul'da ya da başka bir şehirde? Yani biz burayı, burada yaşadığımız hmm. için buraya örnek gösteriyoruz. Yani
1: bu, bu mümkün değildir diyorsak o zaman hep beraber kapanalım arkadaşlar. Yani mümkün olmaz olur mu? Hani gerçekçi o imkansızı istedim. <gülüyor> <Arkadaş>. <gülüyor> e, tabii ki mümkün. Ve mümkün oluyor da. Yani bütün bu anlayış, mücadele, eğitimden başlayarak e, bu bakış açısının gelişmesi ama önce farkına varımız farkındalık yaratılması ve bu alanlarda gerçekten var olmaya didinmek, çalışmak her şeye rağmen var olmaya didinmek, çalışmak ve meslek alanlarından yetişen e, özellikle bu meslekte cinsiyetçiliğin yok edilmesi için atılacak her adım son derece önemli ve sonuç olarak bizi insanca yaşanabilir kentlere götürecektir. Burada sadece kadınlar değil e, harap ve bitap olan bu şehirde yoksullar avantajlılar. Hani herkes yaşlılar. Ee, bütün bunlar ciddi bir şekilde bu kentin her türlü şeyini, yükünü ağır çeken e, zümreler ve dikkat edin bütün bu dezavantajlı gruplar bu kararlarda yer almıyorlar. Vergilerini ödüyorlar emekçi sınıflar, yoksul sınıflar. Yani bütün yük altında eziliyorlar. Yani gidiyor bir yere mesela Fikirtepe gibi bir şey inşa ediyor ki orada insan oturmaz Yani çocuğunuzu, çocuğunuzu orada büyütemezsiniz. Öyle bir konut olamaz. E, hadi oldu diyelim. Ama ona bir sürü yollar yapılıyor ve biz bunları biz ödüyoruz. Yani emeğinle geçinenler bütün bunlar dünyanın parasını ödeyip biz onların yollarını, köprülerini, şunları bunları inşa ettiriyoruz. Onun için e, bu meselede e, zaten biz de mimarlar odası olarak 5-6 Aralık'ta bir konut e, kurultayı yapacağız ama onun önünde bu krizi anlamak diye bir e, atölye yapacağız 19'unda oturup hep beraber bunu tartışacağız. Youtube'dan da e, yayınlayacağız bunu. İzlemenizi dilerim. Ama gerçekten hı hı, e, gerçekten şu anda ben şöyle e, düşünüyorum. Kadınlar, özellikle e, ben tüm bir kadınım. Tüm kadınlar, yani mühendisler, mimarlar ve şey plancıları kadınlar bu işin çok farkında ve bir film mücadelesini sürdürüyorlar.
0: Peki. Yani, hocam ben şunu da söylemek istiyorum. Hani ben bir kadın olarak olarak bu şehri bir kadın şehri olarak görmüyorum. Çünkü e, istediğin hani ben istihbarına, tacizine şeyini geçtim. Ya ben İstanbul'da devam maraton koşarmış gibi giyinmek zorundayım. Çünkü <gülüyor> hem, topuklu ayakkabıyla yürüyen merdiveni çalışmayan bir metronun tepesine çıkamam. Ya da etekle çıkamam. O yüzden hep bir şey var. Dağ mı gidiyorum yoksa Gayretepe meşruda, <gülüyor> asansör mü bekliyorum o tam belli olmuyor çünkü hep bir koşturma hali hep bir aman en rahat kıyafeti giyeyim çünkü toplu taşımaya bineceğim asansör i̇şte bu, bozuk bu, çıkabilir yani ne yazık ki hani esasından geçirip erkeklere bakıyorum hani şortla spor ayakkabıyla gayet rahat diyorlar. ama ben diyorum ki bugün bu elbiseyi giymeyeyim çünkü çıkışta Gayrettepe metronun merdivenin çalışıp çalışmayacağı bile belli değil Hani kendimi riske atmayayım çıkarken çok zorlanırım diye hep bir sırt çam şehir içinde kamp yapar gibi dolaşma <gülüyor> şeyim <olurum>. İşte bu
1: <gülüyor> Çok güzel yani e, diyorum ya bu şehir kazınlar için, e, dezavantajlı gruplar için, engeller için yaşanması hale geldi ama İstanbul'un e, erkek şehri olduğunu gösteremiyorum. Bana göre İstanbul dişi mesela. Topografyası. Yani bütün kendine yapılan mezalimleri. Boynunu eğmiş, tecavüzü, tacizi. İstanbul kadar tecavüz ve taciz edilen başka bir şehir yok. Ee, ben hep İstanbul'u kadın görürüm mesela.
0: Ya, güzellik olarak evet bir kadın. O, ya, yok onda... güzellik, güzellik.
1: Topografyası. Hep... E, o topografyanın bütün e, bu yapılan şeyi yeyip yutması, sesini çıkarma olması. <gülüyor> yani İstanbul'a baktığınızda bütün o dikilen kuleler, o bütün şeyler İstanbul'un tecavüzsüm gelir aslında. Ne yazık hani, ki öyle.
0: Bir de hocam. İstanbul'u
1: da kurtarmak kadınlara düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Değil.
0: gülüyor> ama şey. az önce dediniz ya e, dikey mimari, her yeri dikey mimari yapıyorlar ama yatay mimarda kendinizi daha güvende hissediyoruz diye. Bu dikey mimari müptelaların... Yatay mimari
1: ve dikey mimari diye aslında bir mimari kavram yok. Onu Yatay binan mı var? Yatay mimari diye bir şey uydurdu. Az katlı mimari, çok Az katlı mimari. Yani. Yani, yani. Nasıl... Bu katların da ee... karar verilmesi de öyle kafadan ben bu kadar yapacağım, oraya dört kat yapacağım olmaz. buraya yeterli. Her şey ihtiyaca göre, kullanıma göre, oradaki silüete göre, topora, piteriyerlere göre, iklime göre filan belirli. Yani şimdi ekolojik kent yaratmak için bilmem ne kadar kadar e, enerjiyi kullanıp saçma sapan gökdelenler ki onun tepesine de bir tane çatısına e, yeşil alan yapıp ekolojik mimari yapılmaz. Yani buna ekolojik mimari denmez. E, bütün bunlar artık bütün bu kavram kargaşalıkları, e, bütün bu işin esasında meslek ve bilim ilkelerinden kopmuş olması hem meslek alanında hem bilim alanında hem yönetim alanında e, kadınların karar verici korumlarda çok bugüne kadar engellenmiş olmaları hani camdan tavanlar deriz bu sonuçları yarattı maalesef ama şu anda dediğim gibi ben çok umutluyum ee, yavaş yavaş bunun farkındayız eskiden hiç tartışmıyorduk bile ee, şu anda özellikle dezavantajlı gruplar, yoksullar, kadınlar LGBT artı bireyler engelliler, yaşlılar, çocuklar e, açısından bir kentin ve mekanın nasıl olması konusu evrensel olarak tartışılıyor Sadece dünyada değil. Yani Ama sadece Türkiye'de kadınlar değil. Bütün dünyadaki kadınlar bunu fark ettiler. Ve ciddi bir şekilde artık konut sorununda bile farklı bir bakış açısı geliştirmesi talebini e, yükseltiyorlar. E, sadece bunun farkına varmak lazım. Evet. Yavaş bir yavaş da bu... alıyoruz da e, bir yandan çok ilginç şeyler de var. Mesela bu kapasiteler var. İşte güvenlikli alışveriş merkezleri. Hı hı. Genelde kadın aslında kendilerini orada huzurlu ve güvende hissediyor. Ama öte yandan bütün bu, bu yerlerde bir anlamda yine şeyden uzaklaştırıp tüketim ekonomisinin kontrolü ve denetimi altına giriyorlar. Yani artık pazarda kendini rahatsız hisseden kadın alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Yani bir yandan bu tüketim kültürüyle patriyarkal kültür de el ele verip bizleri farklı alanları tüketmeye çağırıyor. Yani işte statlarda Biliyorsunuz erkek alanlar ama ne bileyim gündüz orada kadınlar gidip spor yapacağına e, ya da e, açık kamusal alanlarda spor yapacağına gidip herkes kapalı bir yerde yok fitness
0: spor alanlarında
1: yapıyor. yapıyor. Evet. Yani sonuçta bütün bunlar dediğim gibi bu patriyarka ile eklenmemiş bu yeni kapitalist düzenin
0: yarattığı
1: kentler ve mekanlar. Onun için e, baştan bu sistemi değiştirmekte, e, bu sistemi sorgulamakta. E, ve bir çözüm yolu hep birlikte bulmaktadır çözüm diye düşünüyorum ve <gülüyor> asla bu imkansız değildir.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Konuk evet. olduğunuz için çok keyifli bir sohbetti. Umarım ilerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelir bu konuyu uzun uzun konuşuruz. Uzun ve uzun en ya, çok azından uzun. çok uzun bir şekilde konuşuruz. İstanbul'da birazcık da o kadın İstanbul formuna geri döner ve biz yavaş kadınları ü, ü, üzmemeye başlar diye düşünüyorum. Amirim evet.
1: evet. Şimdi mesela belediyeler yavaş yavaş bir şeyler yapıyorlar. Ne bileyim vatmanlar var. Ben o kadar çok seviyorum ki. Travayda kadın bir vatmanın olması. Anlatabiliyorum. Bütün iş alanlarına girdikçe kadınlar e, ve buna meydan e, açıldıkça ya da biz talep ettikçe yavaş yavaş e, her yeri düzeltiriz. Merak etme bizim işimiz. Kadınların işi.
0: <gülüyor> Peki. Evet, Mutfakta varın? bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla yeni gündemleri pişirmek üzere. Hoşçakalın.